0: C'est vous l'histoire.
1: J'étais surtout quelqu'un d'assez désespéré. J'avais cette phrase terrible, l'humanité, le cancer de la terre, enfin, c'est vraiment sans espoir. Or le Christ m'a complètement, mais il y avait en moi quand même ce fond d'amour, bien sûr, d'espérance, mais, mais le Christ a complètement retourné la terre de mon cœur. Semencé de sa parole, et aujourd'hui, même avec les attentats parfois terribles, enfin meurtriers à Paris, malgré cela, je suis dans
0: l'espérance. Vous connaissez son célèbre frère, le philosophe et auteur Bernard-Henri Lévy. « C'est vous l'histoire » vous propose de mettre en lumière sa sœur, Véronique. Bonjour. Frères et sœur partagent le même goût prononcé pour l'expression orale. En revanche, un itinéraire radicalement différent. Véronique Lévy a eu très tôt l'intuition d'un amour divin, il lui a même été donné de recevoir des songes. Pourtant, il faudra le détour des bars de la Bastille, à Paris, et un amour déçu pour qu'elle trouve en Jésus celui la seule qui est à même de la combler. Nous l'écoutons au micro de François Sergy.
2: Véronique Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions du CERF. Montre-moi ton visage. C'est un récit autobiographique, mais c'est.
1: C'est une prière. Plus que ça, c'est une prière. C'est une prière dans laquelle on voit se dessiner trois trames. Trois trames d'écriture, donc la parole de Dieu qui est le roc, qui éclaire à posteriori tout le chemin de ma vie en fait, et qui se déroule comme un chemin parsemé de petits cailloux blancs, ou de petits éclats qui sont donc ces paroles de Dieu. Le récit narratif qui m'a été demandé en fait, je ne voulais pas l'écrire mais par mon père spirituel, et au cœur de ces trois récits, la parole, je dirais le cœur à cœur, avec le Christ, qui a été écrit comme de euh, longs poèmes. C'est un dialogue amoureux. Et là, euh, sous le regard du Seigneur, sous son amour brûlant, j'ai écrit ces mots comme pour l'étreindre. Un peu comme Marie-Madeleine au jardin du tombeau, à petit matin de la résurrection, qui essaie de toucher le Christ. J'ai essayé de l'étreindre, moi aussi, à travers ces mots. Et puis, c'est une action de grâce, une façon de dire au Seigneur, au maître de la vie que je l'aime, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a relevé, qu'il m'a prise dans sa résurrection et m'a, vraiment m'a relevé, m'a guéri. Alors
2: ce Christ, vous l'avez cherché pendant des années, il y a eu des, une période, euh, d'ailleurs comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs souvent à l'adolescence, hein, où on, on se rebelle et on veut vivre sa vie, mais ça veut dire quoi vivre sa vie On ne
1: le sait pas trop non plus. Oui, ma devise à l'époque c'était me perdre pour me trouver, mais c'était une véritable perte, c'est-à-dire, ça n'est pas vraiment, j'ai découvert la phrase du Christ, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui veut la perdre à cause de moi la gagnera, la sauvera. Or moi à l'époque c'était me perdre pour me trouver, je ne trouvais jamais d'autre que moi finalement. Et donc j'étais, je restais enfermée dans les murs d'une prison égotiste, dans de faux amours, dans des ersatz d'amour coupé de leur source véritable, l'amour du Christ qui est sa miséricorde. Mais ça je l'ai compris plus tard. Donc c'était une perte. Une perte, mais il a fallu les écueils de ces nuits d'errance dans les bars, de ces nuits d'alcool, de ces nuits à danser au son de la techno et du death metal, euh, malheureusement c'est l'actualité. Pour tomber bien bas, en fait.
2: Oui, parce que une sexualité un débridée aussi. Je non,
1: pas débridée. Il ne faut pas exagérer, parce non. que j'étais quelqu'un toujours de très romantique. Et je cherchais cet amour inconditionnel qu'aucun homme ne pouvait me donner.
2: Donc c'était des aventures. C'était des aventures, la ronde, le la
1: ronde des amours éphémères. Ouais. C'était pas une sexualité débridée, mais effectivement, je prenais le risque de la vie avec tous ces paumés de la Bastille qui, eux aussi, prenaient le risque de l'amour, de la vie dans une société où on essaye de tout contrôler contrôle des naissances, contrôle de la mort, contrôle de l'amour, de l'amour sans risque. Moi, je prenais, j'osais prendre le risque de cette vie. Et c'est ainsi, dans ce risque que j'ai osé prendre, que le Christ aussi a pu venir me chercher. C'est dans cette blessure, dans cette faille, dans ce cœur brisé qu'il a pu aussi euh, déployer sa grâce.
0: Perdue dans une spirale de fêtes, d'alcool et d'oubli de soi, Véronique sait que ces nuits parisiennes masquent une quête effrénée. Elle cherche l'amour avec un grand A.
1: « Je cherchais effectivement le, le visage du Christ sans m'en rendre compte. Je cherchais cet amour inconditionnel. Aucun homme ne pouvait me le donner. Je me lassais très vite. J'étais souvent déçue ou je m'ennuyais. Un soir, euh, j'étais dans ce bar de la Bastille. Un homme, effectivement, que j'appelle Indar dans le livre est venu me rejoindre, il avait un visage d'icône et il m'a dit cette phrase mystérieuse « Petite orpheline bonsoir, petite orpheline vampire, tu étais une enfant mort sans baptême » et je suis tombée éperdument amoureuse, cet homme préparait son baptême, il m'a emmenée à l'église Saint-Gervais. C'est par cet homme, en fait, pour la première fois, que j'ai ouvert la porte d'une église. Voilà. Mais en fait, à travers cet amour humain, il y a un songe qui s'est réalisé, on peut dire. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs années auparavant, à l'adolescence, c'est vrai que Dieu se révèle souvent dans des songes dans l'Ancien Testament. Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. la ça parole' vous a
2: été donné, c'est pour été, chercher Ça m'a
1: été donné, je ne les cherchais pas, mmh. c'était donc la nuit. Euh, il y a un songe qui a un petit peu annoncé cet amour-là d'un cœur qui contrôle tout, parce que je contrôlais mes histoires d'amour, qui tout à coup les digues se brisent, ce cœur se brise, et c'est dans ce cœur brisé que le Christ peut se manifester. Et donc ce, ce songe, je l'ai fait des années auparavant, après la mort de mon père. Donc dans ce songe, voilà, je suis sur une place d'un village au Mexique, recouverte d'un voile noir, nu de la tête aux pieds, « Encerclée par des hommes qui me lancent de l'un à l'autre comme une balle de ping-pong. Et je sens que je suis en danger de mort. Ces hommes veulent me détruire, me violer peut-être. Je m'arrache à ce cercle maléfique. Je cours, je cours et je m'effondre à bout de force. Et là, quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Je me précipite à l'intérieur et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue tous les murs de la cathédrale et qui pénètre jusque dans mon corps. » Et j'ai l'impression à ce moment-là d'être comme dans un corps maternel, dans un ventre maternel. Je lève les yeux une deuxième fois et là je vois le Christ en croix. Les bras étirés sur la croix à l'infini, les battements du cœur s'amplifient de plus en plus. Et là je comprends que c'est les battements du cœur du Christ et qui rentrent dans mon cœur. Comme si mon cœur était greffé au cœur du Christ. Et là j'entends la voix du Christ qui me dit... Que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et à l'instant précis où cette voix dit ces mots-là, que je n'avais jamais entendus, de ces deux mains transpercées sortent deux épées qui traversent toute la nef et qui pénètrent mon cœur. Je me réveille en sursaut, euh, terrorisée, dans une espèce de crainte. Crainte, j'apprendrai, veut dire éblouissement hein, en hébreu. Et en même temps, avec une un sentiment d'un amour tel que je ne l'ai jamais vécu sur cette terre. Et c'est comme si à travers ces songes, le Christ, enfin Dieu, se rappelait à moi. C'était véritablement euh, comme si Dieu avait harponné mon cœur et je ne pouvais plus faire comme si il n'était pas là. Donc ce son, je ne l'oublierai jamais. Je tournerai cette phrase dans tous les sens, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Je ne l'avais jamais lue parce que j'étais dans une famille juive non pratiquante et donc euh, pas de Bible, enfin une Bible pour enfants, mais il n'y avait pas les prophètes. Là, c'est une phrase du prophète Ézéchiel que je découvrirai bien sûr euh, à Ocatecumena. Et euh, c'est une phrase qui, ben, qui préfigure le baptême. Hein. « Je vous laverai de toutes vos souillures euh, ». J'enlèverai de vos poitrines euh, votre cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Mais en attendant, cette phrase, je la comprends donc très mal. Et, et, enfin, très mal, je ne la comprends pas bien. Et je me dis, bon, bah, il faut que j'aime. Que ce n'est pas faux d'ailleurs. Il faut que j'aime, mais que j'aime dans tous les sens. Et, euh, et en prenant justement ce risque de l'amour, quitte à souffrir, quitte à être blessé je ne dois pas me cacher derrière des, des protections, je dois, euh, je dois avancer à découvert dans la vie et aimer à en perdre la raison voilà. et c'est comme ça que je rencontre cet Indar et donc cet homme quelque part va réaliser ce songe la première partie de ce songe c'est-à-dire que cet homme, après m'avoir emmené à l'église Saint-Gervais, après m'avoir conduit à quelques réunions du catéchuménat et à cette sœur qui me demandera si je suis baptisée, je lui crierai non mais j'aimerais bien, eh bien cet homme me quittera et je serai anéantie.
2: Ça sera douloureux, bien sûr. Ané, plus que douloureux,
1: anéantie. Et là, mon cœur, justement, va être totalement broyé. Et c'est là où cette parole du songe commence à se... Prophétiser, à se réaliser, ce cœur, je ne dirais pas de Pierre, mais ce cœur qui se regardait aimé là va être totalement brisé, expulsé de sa gangue, ouvert, blessé, mais, total, mais pleinement vivant. Mais Et Dieu, Dieu n'est pas cruel. Donc, non, hein? mais ce cœur brisé. Ce cœur tellement vivant, je ne veux plus qu'il se referme dans une médiocrité, dans un à peu près, dans, dans une banalité du quotidien. Mmh. J'essaye de retourner dans ce bar et de boire comme avant. J'essaye de retourner dans ces boîtes de nuit où j'allais et danser sur de la techno, sur de l'électro, mais ce n'est plus possible. Mmh. Ce n'est plus possible. Je souffre encore plus et je comprends, après une nuit blanche, que le seul, la seule manière de faire que ce cœur vivant reste vivant et ne meure pas tout à fait, complètement. La seule manière c'est qu'il reste, il ne peut rester vivant que dans le cœur du Christ.
0: C'était Audrey Assad, New Every Morning. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est ce qu'on lit dans les évangiles, dans Luc 12, verset 34. Ce trésor, Véronique Lévy l'a découvert et l'a partagé avec nous aujourd'hui, avec sa sensibilité à fleur de peau. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, car l'équipe de Radio Réveil qui prépare ces émissions vous réserve bien d'autres découvertes, dansez-vous l'histoire. Et si l'attente est insurmontable, eh bien rien ne vous empêche de découvrir les émissions précédentes sur notre site Parole.fm et n'hésitez pas à ne pas les garder pour vous, n'est-ce pas Partagez-les Bye bye